0: Nosotros fuimos asignados por medio de la mesa directiva del Consejo Municipal ser ponentes de este proyecto de acuerdo, el proyecto de acuerdo número 15 de 2021, por el cual se faculta al alcalde del municipio de Zipaquirá para enajenar a título oneroso unos bienes inmuebles. Este proyecto, y pues para que tenga en contexto la ciudadanía zipaquireña, enajenar es entregar a título gratuito algún predio que pertenece al municipio al municipio, eh, al municipio municipio de Zipaquirá. El, el proyecto de acuerdo se, se faculta eh, dos predios ocupados por la parroquia de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el barrio San Pablo, y la parroquia La Inmaculada Concepción en el barrio San Carlos del municipio de Zipaquirá. En, en sí el, el, el proyecto de acuerdo se, se se establece es entregar esos dos predios. Eh, nosotros pues solicitamos en cabeza pues de la secretaría general del municipio de zipaquirá en cabeza pues del ingeniero camilo velandia que nos trajera los anexos las certificaciones de los inmuebles y pues vemos alfoncito que por ejemplo el predio de la iglesia del barrio san pablo eh, estas zonas de cesión las habían entregado desde el año 86 sí. desde el año 86, llevaba más de 35 años este predio eh, que no estaba pues eh, legalizado y pues ya había tenido unas mejoras había hecho una una construcción como tal entonces eh, por medio de la escritura 1432 del año 86 y la del barrio San Carlos desde el año 92, por allá en el, el gobierno de Guillermo Cárdenas, eh, también se, se entregó ese predio, pero pues, imagínense, llevan casi 35 años un predio y 26 años el otro. Entonces, mmm, solicitamos pues todas estas informaciones, el avaludo catastral que nos certificaron por el inmueble de la iglesia de San Pablo está en un valor de 564 millones de pesos y el del barrio San, pa San Carlos un valor de 1046 millones de pesos.
1: Sí, bueno, cuando hablamos de, de predios estamos hablando desde el terreno, ¿no? de, Del lote donde se construyeron estas iglesias, ¿cierto? Porque las iglesias ya ellos eh, con donaciones y se venden con otros recursos, es lo que lo que llamamos y rifas, bazares y demás se consiguieron de Pablo, los recursos. El
0: de San Carlos hicieron gestión de recursos durante muchos años. Sí, nosotros, pues, a, yo vivo pues en el barrio los Comuneros y pues la iglesia de San Carlos duró casi en un proceso de construcción más o menos 12 años. Entonces el lo que se entrega como tal es el lote. El lote no estaba legalizado en manos pues de nuestras parroquias y nosotros que somos pues personas de fe y que asistimos a la iglesia católica, entonces pues ya había hecho una solicitud nuestros párrocos desde hace unos años, entonces esta administración pues tuvo la venia y la disposición de hacer esta entrega de estos predios.
1: Pero inicialmente esos predios estaban ¿cómo? ¿Estaban en comodato? ¿O qué figura lo es, estaban para que la iglesia tanto de San Carlos como la de San Pablo los estuvieran usufructuando?
0: Alfoncito, por ejemplo, en, en el del barrio San Pablo, en el año 86, vuelvo y repito, por allá el sí. 17 de julio, mediante escritura, el conjunto residencial San Pablo Limitada, que fue como la constructora en su época cuando empieza el proyecto de urbanización en ese barrio, transfiere a título gratuito a favor del municipio de Zipaquirá, ¿sí?, ¿sí? La constructora le, le, le da a título gratuito ese ese predio como tal. Y después la posesión de dicha sociedad eh, y la urbanización por eh, diferentes administraciones municipales se lo entregan, pero nunca hubo la legalización como tal de los predios. Que eso era la, la inquietud y, y como el vacío que las parroquias le solicitaban a la administración municipal, porque pues ellos ya habían hecho una inversión durante muchos años, habían gestionado pues, la construcción de para la, la realidad de esas iglesias, entonces eh, esa era la solicitud de estas parroquias ante la administración municipal. Lo mismo sucedía con el barrio San Carlos. En el año 92, exactamente el 28 de diciembre, el representante legal en su momento, Guillermo Cárdenas Gómez, le entrega la zona verde a la urbanización del sector, y ya el sector eh, durante varios años ya se la entrega a la iglesia como tal, pero pues no había nada por escrito y había que formalizar como tal esos predios
1: ahí, ahí tengo una duda con la el barrio San Carlos, yo me acuerdo que si mal no estoy eso pertenecía como una organización una, una asociación de varios municipios estaba Zipaquirá, estaba Nemocón estaba Suezca, Gachanzipa y no recuerdo otro que, que creo que eran los propietarios, sino de esa parte... De otros terrenos, no sé si, si en este caso, donde se construyó la iglesia del barrio de San Carlos, pertenecía a esa asociación de estos municipios.
0: Sí, era una asociación hace más o menos por allá en el año 91, antes del año 92, cuando Guillermo Cárdenas pues, hace la entrega de estos predios. Y en ese momento, la entrega formal, la entrega formal de la zona verde es a la urbanización Santa Mónica. Sí, Nosotros señor. vemos... Está, la, está el, nuestra iglesia del barrio San Carlos, que llamamos pues San Carlos, pero también estaba más abajo eh, nuestro salón comunal que le pertenece a la urbanización Santa Mónica. Entonces, eh, ahí se, se pidieron pues todos los, los, los datos a la Secretaría de Planeación, las certificaciones de todos los linderos de ese predio como tal, el número catastral como tal, la longitud, de la iglesia como tal, del lote donde está ubicada la iglesia como tal, porque por ejemplo la, la iglesia del barrio San Carlos tiene unos locales. Había un concejal que también manifestaba que qué iba a suceder con esos locales, si esos locales eran del municipio, si esos locales era de la parroquia. Entonces su, surgieron varias inquietudes, pero el lote como tal en su momento era para la iglesia y pues va a ser administrado por la parroquia
1: sí bueno hacer pero, pero pero se quedó claro o, o se precisó sobre los locales a quién le pertenecen si al municipio los terrenos o, le, o quedaron también dentro de este dentro de esta en, de, dentro de esta enajenación a la parroquia del barrio San Carlos
0: sí no eh, pertenece como tal exactamente todo el lote donde es la iglesia y sí. los locales de, de son creo que dos locales al respaldo de la iglesia, a la parroquia, a la Inmaculada Concepción del barrio San Carlos.
1: Sí, y lo que era de esa asociación de municipios donde pertenecía este lote, ¿eso ya se había precisado antes, se había aclarado?
0: Sí, eso ya había quedado aclarado en años anteriores eh, por medio de, las asociación, de la asociación como tal.
1: Muy bien, bueno cuando estamos hablando de enajenar significa que se da en donación, pero cuando el término se le analiza oneroso, significa que tiene un costo o sea, se da parte sí, sí, señor. se da parte en, en, en obsequio, digámoslo así, o sea de, se cede el terreno, pero también se tiene que pagar por parte de, en este caso de la parroquia no sé si la diócesis o la parroquia, como se si quiera se sí, tiene señor, que pagar un recurso acá, al municipio.
0: Mucha inquietud, eh, hay una nueva ley la ley 2044 del 28 de julio del año anterior es una ley muy reciente a nivel nacional y exactamente en su artículo, si no estoy mal, en su artículo cuarto dice que en el caso de los predios ocupados con mejoras realizadas por parte de instituciones religiosas, instituciones educativas públicas, culturales públicas o de acción comunal se enajenar, enajenarán por su avalúo catastral con un descuento del 60% para personas de origen privado. Es decir, que ese, esa nueva ley que está establecida a nivel de nacional de todo el país, en su artículo cuarto, eh, lo, el lote lo tiene ocupado pues una institución religiosa, que es nuestras parroquias del municipio de Zipaquirá. Entonces, ¿qué sucede, Alfoncito y ciudadanía zipaquireña? Hacen el avalúo catastral el avalúo catastral de la iglesia de San Carlos está por un en la certificación como tal salió alrededor más o menos de 1046 millones de pesos y el avalúo catastral del predio de la iglesia de San Pablo pues es más pequeña sí. su longitud está por un avalúo de 564 millones de pesos qué hace la Secretaría de Hacienda del municipio de Zipaquirá, coge esos valores de esos avalúos catastrales y le sacan el 60%, ya como dice nuestra nueva ley a nivel nacional, la ley 2044 de 2020, en su artículo cuarto, con el 60%. Ese ese 60% de esos valores que pues, acabo de anunciar son el recaudo y lo que le van a generar al municipio de Zipaquirá como tal.
1: Sí, correcto. O sea, yo entiendo que le rebajan, el, de lo, dentro del avalúo comercial le rebajan el 60% el, del costo del avalúo Sí, señor. O sea, eh, o sea en la parroquia. ¿Eso queda en nombre de la parroquia o queda en nombre de la diócesis? De la parroquia. De la parroquia. O sea, cada parroquia tiene que pagar el, el excedente, el 40%. El
0: excedente, sí, señor. Entonces van a hacer unos recursos que no los tenía el municipio de Zipaquirá, unos recursos pues imagínate de, desde el año, por ejemplo el barrio San Pablo desde hace 35 años, entonces son unos recursos pues que son importantes para el municipio de Zipaquirá y son saneamiento de predios que, y así tenemos muchos predios alrededor del municipio de Zipaquirá que son del municipio que han construido diferentes objetos o con diferentes eh, Sí, para diferentes servicios, pero pues no se han legalizado como tal. Entonces ya pues establecida esta nueva ley, la Secretaría General y la Alcaldía Municipal hizo pues varias reuniones pues con los párrocos de estas iglesias y llegaron a ese acuerdo de que pues los párrocos solicitaban ese... el predio como tal, su lote, y nosotros pues se hacía la exoneración establecida por la ley a nivel nacional.
1: Bueno, de pronto el, el municipio se digamos que se benefician en ese 40%, ¿no? pero las iglesias se benefician pues en que tienen el, el terreno, o sea, ya, ya lo legalicen y ya, de alguna ya les forma. Ya queda
0: y le pertenece el predio sí. como tal a la, a la, a la, a la iglesia, a la Inmaculada Concepción del Barrio San Pablo y a Nuestra Señora de la Asunción en el Barrio San Pablo. Ellos generan ese 40% de lo que dice la ley 2044 del año anterior, ellos generan ese, ese 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 pago al municipio y ya los lotes como tal le pertenecen a cada iglesia sí,
1: eso ellos... es
0: en sí el objeto del, del proyecto y la ley pues la de nosotros en, en el organigrama jurídico a nivel nacional pues las leyes se implementan a nivel municipal, a nivel de nuestros territorios como están establecidas y pues se genera esas certificaciones esos avaludos y esa ese, ese, ese cobro pues ya se lo hará la Secretaría eh, de Hacienda del municipio que de Tipaquira a cada parroquia.
1: Sí, y hay plazos para que las parroquias paguen ese excedente, tal vez más de 400 Eso millones sí, para ya, el
0: caso? es de un acuerdo, sí. la Secretaría de Hacienda tiene también una normatividad y ellos ya también establecerán las fechas y los pagos de acuerdo a la normatividad que tenga eh, a la fecha la Secretaría de Hacienda.
1: Sí, ¿y cómo están las otras parroquias, eh, concejal, respecto a los predios? Por ejemplo, San Rafael y otras.
0: Uy, Alfoncito esa pregunta, pues eh, tenemos conocimiento que hacen falta eh, de otros de otros sectores. Por ejemplo, ahorita hay un proyecto muy bonito, eh, un amigo pues, mío también por ejemplo, va a, va a hacer una donación de un predio, por ejemplo, en el barrio, en la vereda Río Frío. Sí, señor. Entonces, casi todos estos predios son donaciones de gente privada o del municipio. Entonces, sí hay varios eh, predios de las iglesias en Zipaquirá que hay que legalizar pero pues Avitica se adelantó y exactamente fue con estas dos iglesias porque pues había hecho la solicitud nuestros párrocos desde el año anterior al alcalde y a nosotros como concejales en el plan de desarrollo por eso fui ponente también del, de, esta, de este importante proyecto porque cuando establecimos nuestro plan de desarrollo como ponente que fui el año anterior nosotros nos reunimos con los párrocos y ellos también me solicitaron como ponente del plan de desarrollo de este gobierno que se legalizaran estos dos predios. Entonces había sido un requerimiento ya desde el año anterior.
1: Sí, bueno, eh, un, una pregunta: eh, estos predios, digamos ya como los toma las parroquias, están libres de impuestos, o sea, ellos hacia el futuro pueden o deben seguir pagando impuesto con respecto al terreno o ese, eso lo desconozco. Ya,
0: ya, ya como ya le pertenece, como ya le pertenece el predio y la infraestructura como tal. A, a la parroquia ellos ya pues eh, eh, tienen que pagar su, su impuesto según pues el avalúo catastral y, y lo, lo que dice la ley a nivel anual.
1: Sí, bueno me, me, acuerdo, me acuerdo que en el gobierno del doctor Marco tulio Sánchez Gómez había la posibilidad de entregarle a través de unas obras de sesión a la iglesia del barrio San Carlos, pero ya haciendo una nueva parroquia, una, una iglesia para el sector del barrio Villa María y toda esta parte de, de allí. Inclusive allí se celebró una eucaristía por parte de Monseñor donde ya prácticamente estaba colocando la primera piedra. O sea, ahí hubo una, digamos, de pronto, un no sé si un malentendido o una situación ahí que se presentó, porque se iba a entregar en comodato, y cada comodato, pues son por cinco años hoy en día, ¿no? Entonces, si. Sí, si, claro, mínimo cinco años están
0: los comodatos.
1: Sí, sí, como... si, si, no sé si usted tiene conocimiento, señor concejal John Fulano, si, si hubiera recibido por parte de la iglesia ese terreno y si hubiese empezado a construir también allí una iglesia también hubiese también se hubiese podido entrar dentro de ese mismo proyecto para enajenarlo al barrio, a la parroquia nueva del barrio Villamaría. Tocaría
0: revisar eh, por la dirección de bienes inmuebles que pertenece a la Secretaría General Alfonso eh, ese comodato que se hizo pues en la administración de Marco Tulio Sánchez ya hace casi dos gobiernos, más o menos ya hace casi unos 10 años Cómo, ¿Cómo está o en qué estado no, se encuentra? No, no, no. Porque, ¿qué sucede? A veces, por ejemplo, hay comodatos que se vencen y no los proronga el gobierno, ¿sí? Y se deja ahí. Por ejemplo, me acuerdo en el gobierno anterior se legalizaron unos predios también que ya se habían vencido los comodatos y los gobiernos, pues no habían hecho esa actualización o esa renovación del comodato como tal. Pero la verdad no tengo en este momento el conocimiento. De ese predio que,
1: que nos habla Alfonso. Sí, no, lo que pasa es que en fin ese comodato no se dio porque hubo temor por parte de, del padre Carlos Saúl, Juan Carlos, quien llegó de párroco, porque inicialmente estaba el padre Miguel Sarmiento y con el padre Miguel Sarmiento y con hoy Monseñor Raúl Alfonso Carrillo, que ahora está en otro lugar, en Los Llanos, está de, de obispo, con ellos se adelantó ese proyecto para que se entregara en comodato parte de esas zonas de sesión para, el municipio, perdón, para la, la parroquia que iba a ser de, de Villamaría. Pero entonces ahí hubo temor, cuando se cambiaron los sacerdotes, se salió el padre eh, Sarmiento para Pacho y llegó el padre de Saúl Juan Carlos, entonces parece que ahí no se siguió el mismo proceso y hubo temor de que se perdiera y que no se le diera esa posibilidad a la iglesia, pero entonces por eso creo que se echó eso para atrás y finalmente pues el alcalde siguiente Luis Alfonso Rodríguez fue cuando hizo que se construyera allí el megacolegio y donde se iba a construir esta parroquia finalmente pues se, se, se hizo la otra construcción para el adulto mayor pero eso definitivamente no no se dio sino le preguntaba era para no saber sé si, si hubiese sí, podido pues a ver si se hubiese podido también hacer algo similar como se hizo con estas claro, dos parroquias se
0: podría haber hecho pero pues cada administración municipal llega con una visión de ciudad y con unas prioridades y eso eh, sí. en ese momento pues estaban los recursos del gobierno Luis Alfonso yo pues en su momento gestioné el restaurante escolar del colegio La Salle por ley 21 del ministerio de educación y me acuerdo que en el gobierno Luis Alfonso él también pues gestionó esos recursos para el nuevo megacolegio y pues había que tener un predio a disposición ya o ya porque sí. esos, cuando se gestionan los recursos a nivel nacional eh, se tiene que tener la disposición del predio y pues todos los requisitos que piden entonces ya pues la visión de, de ciudad que tenía eh, el ingeniero Luis Alfonso y, el, y la Secretaría de Educación pues entregaron ese predio pues para el, ese sueño que fue nuestro nuevo megacolegio de la Comuna 3
1: Perfecto, bueno ahí está entonces esta noticia importante, sí, sí me acuerdo que el concejal John Fulano a través de, creo, no recuerdo si fue el, un, ¿qué ministerio fue el concejal que, que usted consiguió eh, ¿Ayudó para que se consiguiera esos recursos para esos nuevos salones y para el, el restaurante allí del eh, barrio sí, del Perú? Yo gestioné colegio.
0: en el año 2017, sí. en el segundo año del gobierno por parte del Ministerio de Educación de Nacional, Educación. el restaurante escolar del colegio Las Salle Sede Principal y las aulas de clase y la remodelación de los baños externos de la sede principal.
1: Sí, que fue una inversión fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, calidad de vida educativa, no de los estudiantes. Que de los colegios,
0: allí. de los estudiantes del Colegio de Las áreas, sí, señor. Sí, la, la sede en principal. ese momento, pues estaba el hermano, de rector el hermano Emiliano, el Emilio, hermano Emiliano Ortiz, pues él fue coordinador mío cuando yo eh, estaba en el colegio hace unos años ahorita el año pasado lo trasladaron para la ciudad de Bucaramanga, entonces pues ellos también los trasladan, lo que sucede también con los párrocos. De pronto los párrocos también quieren hacer su labor, su gestión, pero de pronto también se interrumpe porque pues ellos también los están trasladando de una parroquia a otra, entonces a veces eh, se tranca esas gestiones que vienen desarrollando los párrocos. Por ejemplo, la Iglesia de las Villas, la Iglesia de las Villas fue una de las iglesias también que el párroco gestionó durante muchos años y se echó al hombro esa, ese gran sueño de la iglesia Las Villas.
1: Sí, no, claro, y, y, y está y una iglesia muy bonita, ¿no? entre otras cosas, ¿no? que duraron bastante es tiempo en una casa. las
0: iglesias más recientes, nuevas sí. del municipio de Zipaquirá y muy bonita
1: eh, como tal. Pues muy bien, ahí está entonces un proyecto muy importante que se aprueba a favor de la comunidad. Y se legalizan esos predios de las iglesias del barrio San Carlos y de la iglesia también del barrio San Pablo.
0: Hay ¿Sí? que resaltar la, la disposición que hubo en todo el recinto del consejo municipal, eh, pues son 17 concejales. 17 personas que tienen formas de ver las cosas diferentes de ver eh, visiones diferentes, pero llegamos a un acuerdo y dimos todos los 17 ese voto positivo para hacer realidad este proyecto de acuerdo
1: Muy bien, consejero John Fulano, muchísimas gracias ¿Tiene, ¿Usted tiene otra ponencia? Ah no, usted creía que era la única ponencia que tenía
0: No, eh, sí. la, en comisión fue aprobado hoy hace ocho días sí. y ayer en las horas de la mañana eh, ya en plenaria fue aprobado el proyecto de acuerdo como tal ya falta de la firma del señor alcalde y ya es una realidad pues que estos predios eh, los tome ya eh, las iglesias y ya pues la iglesia de cada barrio se reunirá con la Secretaría de Hacienda para hacer los pagos de impuestos que dice la ley 2044
1: Sí, ahí, ahí se aprobó por unanimidad tanto en comisión como en plenaria, ¿cierto?
0: Sí señor, sí, en Comisión Primera Alfonso y Ciudadanía Tipaquireña, el Consejo Municipal está con, con tres comisiones, la Comisión Primera eh, son siete integrantes, eh, seis integrantes votaron positivo, un integrante votó solo la parte considerativa y facultativa, porque pidió permiso porque tuvo un inconveniente familiar, pero ya en plenaria en el día de ayer tuvo los 17 votos positivos.